0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. No tema, o tema desse recolhimento de hoje, como vocês devem saber, é o matrimônio como vocação cristã, né, que Deus chama, Muita gente por esse caminho do matrimônio e através da relação matrimonial, né, da convivência em família, ele nos chama a santidade, nos dá graça, nos dá, não, para mim não, porque eu não tenho essa vocação, mas dá para quem tem essa vocação matrimonial, dá graça para que se santifique nessa situação. Que nós vejamos então, queria, bom, primeiro nessa primeira meditação do recolhimento queria falar mais de um aspecto um pouco mais doutrinal, né? explicando a vocação matrimonial, como é que surge isso, como é que a Igreja entende o sacramento do matrimônio. E depois, na segunda parte da, do recolhimento, né? na segunda meditação, talvez descer aspectos mais práticos para que cada uma se examine na sua vida pessoal, na sua vida matrimonial. Então, já digo desde já que é mais dirigido às pessoas que são casadas, mas diretamente dirigido a essas pessoas, ainda que todo mundo pode tirar como ideia para a sua vida, né? as pessoas que lá, são solteiras e pensam em casar no futuro, não pode já ir planejando a vida futura, ou mesmo para aconselhar alguma outra pessoa né? que é casada, mas a ideia é mais dirigida para quem tem essa vocação de se encontrar com Deus nesse caminho matrimonial. E queria começar citando uma parte de um discurso que fez um cardeal há não sei quantos anos atrás dois, três, mais ou menos alguns anos atrás, teve aquele no Vaticano aquele sínodo da família né? foram dois anos seguidos em que muitos bispos do mundo inteiro meditaram sobre a família e o matrimônio e o cardeal naquela época ao começar no início do sínodo falou assim estamos aqui como pastores e como discípulos que são os bispos que estão lá são pastores do rebanho mas também são discípulos porque todos nós somos fiéis que devemos seguir Cristo que é o bom pastor também falava assim estamos aqui como pastores e como discípulos somos especialmente discípulos quando ouvimos com gratidão humildade e abertura a palavra de Deus particularmente a sua palavra encarnada, Jesus. Então, ele fala que a gente é principalmente discípulo, isso serve para qualquer um, casado, solteiro, padre, leigo, que nós somos discípulos, especialmente quando nós ouvimos a palavra de Deus, mais especialmente ainda, Cristo nosso Senhor, que é a palavra de Deus encarnada, feito homem. E ele diz de ouvir com gratidão, com humildade e com abertura. Assim, dizia ele, o ponto de partida do sínodo deve ser o que Deus revelou sobre o casamento e a família. Então, toda a nossa meditação agora, todo esse recolhimento, pensando sobre o matrimônio né, e como, como levar à frente o matrimônio e se santificar no casamento, deve ter esse ponto de partida, o que Deus pensa sobre a relação entre homem e mulher. Então ele diz assim: assim o ponto de partida do símbolo deve ser o que Deus revelou sobre o casamento e a família, que um homem e uma mulher unidos por toda a vida, com doação completa e fidelidade no amor, desejosos de receber de Deus o dom dos filhos e educá-los com carinho dentro da sagrada comunhão familiar, é a primeira relação desta vida. Então santa que reflete o amor íntimo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro da Santíssima Trindade. Bom, só essa frase dele já dá para horas e horas de meditação. É uma aula de teologia quase o que faz aqui esse cardeal. Tá, então, que um homem e uma mulher unidos por toda a vida, se doando totalmente, plenamente um para o outro, aberto aos filhos e querendo educar santamente os filhos, isso é o que é mais fundamental na existência de qualquer ser humano que nasce dentro de uma família e fala que é tão íntima essa relação que reflete o amor que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro da Santíssima Trindade e aí ele continua defender, dar suporte, dar sustento renovar e restaurar aquela nobre natureza do casamento e da família como Deus desejou no princípio isso lembrando uma frase de Jesus né? no princípio, Deus tinha pensado no casamento assim, vamos falar disso mais para frente então, defender, etc., dar suporte a, a, a essa família, como Deus desejou no princípio, é o nosso ponto de partida, para o sínodo e o nosso objetivo. Podíamos falar é o ponto de partida e o objetivo desse recolhimento nosso também. Os desafios e particulares perigos atuais para o projeto de Deus sobre o matrimônio e a família, culturais, econômicos, sociológicos, políticos, e a nossa resposta pastoral a eles são muito, muito importantes. Mas devem partir deste ponto de partida. A palavra de Deus deve ser sempre o primeiro. Bom, com isso né, começamos. Procuremos nos colocar já agora ao fazer a nossa oração na presença de Deus e perguntar para ele, né, mas Senhor, o que, que é o seu plano sobre o matrimônio e a família? O que, que você pensa? O que, que diz a sua palavra? sobre esse tema do nosso recolhimento de hoje. Então, queria que nós dirigíssemos o nosso olhar para aquele, lá para o início da Bíblia, no capítulo 2, segundo né, do livro do Gênesis, no capítulo 1 fala como que Deus fez com o mundo inteiro, como que ele foi criando as coisas. No princípio, Deus disse, né, faça-se a luz e a luz se fez, faça-se isso e aquilo, e foi criando todo o universo. E no final, né, falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E fez o homem. No capítulo 2, conta a mesma história, só que mais ou menos com uma ordem diversa. Primeiro ele cria o um homem do barro, do pó da terra, sopra nas das suas narinas um hálito de vida. E depois é que vai criando as outras coisas. Fez um jardim, colocou o homem para habitar no jardim. É toda uma linguagem poética, né, bonita, de como Deus cuida da criação. Mas depois disso... Fala assim, o Senhor Deus diz, não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma ajuda que seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome o homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais dos campos, mas não achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. Então, aqui é como se a Sagrada Escritura falasse, acima de tudo está Deus que criou todas as coisas. Então, ele ora, o homem olha para Deus como que de baixo para cima. Deus está lá em cima, Deus é muito mais poderoso que ele, mais sábio, é muito superior ao homem mas depois fala também que ele olhava para baixo né, para os animais até essa, essa ideia que na Sagrada Escritura fala de dar nome quem dá nome é alguém que tem um poder sobre o outro é quem domina, quem controla a outra pessoa até o próprio Jesus ele muda o nome de alguns apóstolos na Simão chamou Pedro né, mesmo os, os filhos de Zebedeu o Diago e João chamou de filhos do trovão é? Então, Jesus, às vezes, aparece mudando alguns nomes das pessoas. E aqui mostra como o homem era superior aos animais. Entre parênteses, é conhecida aquela história que diz esse tem um pastor protestante que aparece na internet toda hora, chama Cláudio Duarte, acho que é o nome dele. E é muito divertido, né? as coisas que ele fala, é né? muito, muito bom, grande pregador. Ele fala até que ele copia algumas coisas do padre Léo, que era falecido, lá da Canção Nova, que tinha um estilo muito divertido de falar e ele comentando essa passagem da Sagrada Escritura, talvez tenham ouvido já, ele fala Deus criou o Adão e o Adão é um homem inteligente é um homem bom, um homem que sabia das coisas mesmo então ele dá um nome para os animais e você vê que ele deu o nome certo você olha para uma vaca e fala, ela tem cara de vaca ela não tem cara de, 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 não sei, de barata é cara de vaca, o cavalo, nossa, é cara de cavalo Inteligente o Adão. Aí o Adão foi se mostrando muito sábio, começou a dominar as coisas, estava super bem no paraíso, estava sossegado, sossegadão, ele fala. E aí ele falou, ah não, você está gostando muito dessa vida. Dá uma dormidinha aí que eu vou te arranjar um problema. Não é só pra. Mas é o que ele fala lá pra brincar, pra tirar sábado das mulheres. Bom, mas voltando para o nosso caso, o. É, Adão, ele olhava para cima e via Deus, fala, não está no meu nível olhava para baixo inferior a ele e via os animais que não no... então, ele não achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada, parece que o termo original aqui escrito em hebraico fala que alguém com quem ele possa olhar cara a cara, olhava para cima Deus, para baixo os animais e me falta alguém que eu possa olhar de igual para igual, olhar nos olhos que está do meu lado então o Senhor Deus mandou o homem profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Em português não tem nada a ver isso daqui. Você fala vai chamar mulher porque saiu do homem. E daí, né, não tem nada a ver. Mas em hebraico é, homem é ish e mulher é ishá. Então, já tem mais a ver com a palavra. Como homem se chamava ish, mulher, em hebraico ishá. Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Então, assim termina né, a descrição do capítulo 2, do livro do Gênesis, da criação do homem e da mulher. Então, só essa, essas coisas que fomos falando aqui já, já podem nos dar alguma ideia para meditar. Uma aqui, Deus está acima de nós, os animais estão abaixo de nós, são inferiores, não tem a razão como nós temos, mas o homem e a mulher têm uma igualdade de condição, que um olha diretamente para o outro. Os olhos com os olhos. Fala também que é que, que Deus fez a mulher e levou-a para junto do homem. Conduziu para junto do homem para que estivesse perto. Então é importante que um esteja perto do outro, que ajude o outro, que conforte o outro. E Adão fala: essa daqui é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Essa é quase como que uma, uma fórmula de aliança tem uma passagem da escritura mais para frente, quando o rei Davi, ele, tinha, ele já era o rei de Judá, estava dominando Judá, mas era um rei muito bom, muito poderoso, que o reino do norte, que era o reino de Israel, falou, nós queremos ser governados por Davi também. Então, vieram as pessoas importantes lá do reino do norte, de Israel, e falaram para o Davi, Davi, você é osso dos nossos ossos, carne da nossa carne. Na verdade, não era, mas eram de outro povo, mas, fala, então, Deus, Davi fez uma aliança com eles, então, uma aliança fez com que aqueles que não eram consanguíneos passassem a ser consanguíneos, uma aliança do povo, então, como que o homem e a mulher faziam uma aliança, para, agora nós somos a mesma coisa, osso dos nossos ossos, carne da nossa carne, então, isso é o que Deus tinha planejado lá no princípio, no início, né, como base de toda, de, de toda a criação, que o homem e a mulher tinham essas características, um perto do outro, um ajudando o outro, um osso dos ossos e carne da carne do outro. E mais para frente o tempo passa, entra o pecado original no mundo e começam a ver as desavenças, as brigas, mortes, assassinatos, mentiras e também a, a infidelidade entre marido e mulher, como um dos pecados que, que permeia toda a história da humanidade. E era é grande essa, essa, esse pecado, né? essa desavença entre homem e mulher, que chegam a Jesus e perguntam, né? fala que chegaram aos fariseus e perguntaram a Jesus para pôr a prova se era permitido ao homem repudiar a sua mulher. Não eu posso repudiar a minha mulher? Posso falar, não quero mais saber, eu cansei dela, vou procurar outra e ele respondeu que vos ordenou Moisés e eles responderam Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher também acho que é uma coisa que o Moisés não aguentou muito é uma pressão grande né? Imagina o cara não aguenta mais a mulher a mulher não aguenta mais o marido essas brigas normais que tem na, na vida do dia a dia ainda mais sem a graça de Deus ainda sem a, né, a presença vinda de Cristo né? sem a presença de Jesus sacramentado na Eucaristia então, deviam ser é muito contínuas desavenças entre marido e mulher. Até que começam a fazer pressão no Moisés e ele tá Então, se uma mulher é mais ou menos assim, não são palavras textuais da Bíblia, mas se uma mulher não lhe agrada mais, então você pode escrever uma carta e dispensar a mulher. E depois você não pode voltar a ter ela outra vez. Depois que ela for embora, você arranja outra, não vai se arrepender e trazer ela de novo. Então, era o que Moisés tinha falado. Então, eles falaram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus, foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois não serão, senão uma só carne. Citou o que estava escrito no Gênesis. Assim já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem, o que Deus uniu. Então, que isso, falando na teoria, está é, muito claro, mas depois na prática é algo muito exigente. Tanto que os discípulos falam que em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto, e ele lhes disse: quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira e se a mulher repudia o um marido e se casa com outro, comete adultério então mais para frente vamos falar né, os, os discípulos que falam, mas é muito duro isso daí se tal é a condição do homem melhor nem se casar né? eles ficam, ficam super assustados com a firmeza da doutrina de Cristo então vamos meditar um pouco nessa cena procurando trazer para nossa vida do dia a dia primeiro falam que os fariseus se aproximaram e perguntaram para Jesus para colocá-lo à prova. E não é que fazem isso continuamente com a igreja. Que é, é quase que é um escândalo o que a igreja diz: de ser um casamento válido, um rato, consumado, casado na igreja, É dura até que a morte o separe. Um sacramento foi verdadeiro dura para sempre. Não é? A igreja fala isso com firmeza, repetindo essa doutrina de Cristo e continua sendo algo muito chamativo. Algo muito que se fala como é que é possível isso? Então, do mesmo jeito que fizeram para pôr a prova Jesus, continua um a prova a igreja. Mas por que, que a igreja não permite separar? Mas olha só a situação. Ela tem direito de refazer a vida. Não é que falam assim, tem direito de refazer a vida. Porque a doutrina da igreja é muito clara, né, muito firme. E Jesus fala que Moisés deu essa lei devido à dureza do vosso coração. Será que cada um que pensa em cada um na sua própria vida pessoal, mas será que eu não penso algumas coisas pela dureza do meu coração? Será que eu não quero algumas coisas por causa da dureza do meu coração? Será que eu não faço algumas coisas que eu não deveria fazer por causa da dureza do meu coração? Isso é uma coisa. Vamos pensar depois, meditar com mais calma, mais, mais vagarosamente, assim na próxima meditação, né? pensando em alguns aspectos práticos do relacionamento matrimonial. Mas não é algo para pensar. Que Jesus tenha que dizer isso essa lei foi mudada por causa da dureza do nosso coração, mas no princípio não era assim. Quase como que Jesus, podíamos pensar no meio, Jesus veio chateado. Né? Como é que é possível que vocês façam isso? Por que, que vocês mudaram né, o modo da a doutrina da igreja? Por que, que vocês mudaram por que? Por que Moisés teve que mudar essa atitude de, de, do que dizia o Gênesis? Foi devido à dureza do vosso coração que Ele vos deu essa lei. Mas no princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão, se não serão, serão uma só carne. Então, vamos pensar nessa, nessa frase de Jesus, né, como um ponto mais doutrinal assim, da, né, desse, desse nosso recolhimento. Primeiro o que fala Jesus é no princípio da criação. Quando se fala no princípio, a gente pensa na coisa lá no comecinho, mano. lá no começo, lá no, lá no início, lá no princípio. E é, tem razão, tem razão de ser assim no plano inicial de Deus, lá no começo. Mas também a palavra, aqui no original, em grego, é arkei. E arkei, já falamos, acho que outras vezes, em outras meditações, que ele significa princípio, mas não só como o princípio, início temporal, mas como significa princípio no sentido de base, do que está por baixo daquilo que sustenta a uma verdade. Por exemplo, você fala do princípio ativo de um remédio, não é que lá no início do remédio, mas é qual que é a base, dele, é qual é o princípio que, que faz funcionar esse remédio. Não é como que uma coisa que eu digo em teoria é assim, em princípio é assim, na base o fundamento das dois é assim. Então, Jesus fala no princípio da criação, não é só lá no início da criação, isso sim, mas como base da criação, está então, na, na base da criação do universo inteiro e, da, sobretudo, da vida humana. Essa ideia de, do, do que Jesus fala sobre o matrimônio. Fala que é, um homem se unirá à sua mulher um homem que vai se unir a uma mulher nos tempos que correm é uma tristeza né? que a gente vê que vai, a mentalidade da sociedade vai destruindo esse plano de Deus né, que é base da sociedade tanto no sentido de falar não, se cansou separa então um homem pode ter algumas mulheres uma mulher pode ter alguns homens ou um homem pode ter outro homem uma mulher pode ter outra mulher ou alguns, infelizmente, até algumas pessoas dentro da igreja, né, aprovando isso. mesmo é dizendo que podem ser três pessoas ou quatro pessoas que se relacionam entre si. No princípio da criação, o que Deus quer é que seja um homem e uma mulher. Isso é palavra sagrada de Deus. Depois, os dois serão uma só carne. Então, se fala da unidade, do vínculo matrimonial. É um só vínculo que tem. Não posso ter vínculo com outras pessoas. Esse único vínculo matrimonial. Fala da unidade, que é uma, uma, uma característica fundamental do matrimônio. É um com uma. E a outra característica é que é para sempre. Um com uma e para sempre. Isso mostra Jesus nessa frase, quando Ele diz não separe pois, o homem o que Deus uniu o que foi unido diante de Deus na igreja diante da comunidade eclesial que o noivo diz que sim para a noiva e a noiva diz que sim para o noivo na presença das testemunhas isso não separe o homem o que foi unido diante de Deus foi Deus quem uniu aquele aquele, aquele homem com aquela mulher então se fala da indissolubilidade do vínculo matrimonial então, é importante né, ver que baseado na Palavra de Deus desde o Antigo Testamento depois do Novo Testamento, Jesus confirma ratifica isso da verdade do sacramento do matrimônio para que nós não, não nos deixemos levar né, por outras, não sei, outra mentalidade outras pessoas que falam coisas que não são não estão de acordo com a Palavra de Deus lembro que citava aquele cardeal lá no comecinho do nosso recolhimento ele falou a base de tudo para pensar sobre o matrimônio é escutar a Palavra de Deus. Foi a Palavra de Deus que criou o mundo, né? que criou o universo inteiro. Não é quando fala que, no princípio, Deus criou o céu e a terra, Ele criou com uma Palavra. Deus disse, faça-se a luz. E depois de novo, Deus disse, faça-se os cruzeiros da noite, do dia, depois faça-se os animais ele ia dizendo a sua palavra e criando o mundo no início do Evangelho de São João fala também essa ideia que no princípio era a palavra e a palavra estava em Deus e a palavra era Deus tudo foi feito por meio dela e sem ela nada se fez do que foi feito Então tudo foi feito pela palavra de Deus então essa palavra que é criadora que fez tudo essa mesma palavra diz um homem com uma mulher para sempre então, se eu quero estar de acordo né, com, as, com o que nós somos, com o que é o mundo, com o que é a humanidade, eu devo ouvir essa palavra de Deus, que é Criador. Mas acho que é importante que, em tudo que nós fizemos, nós pensamos assim como Jesus fala. O que, que Deus quer, no princípio, como base? Afinal de contas, qual que é o plano de Deus? em qualquer situação da nossa vida, especialmente agora que estamos meditando sobre o matrimônio, nas questões matrimoniais, familiares, na educação dos filhos, é importante como Jesus fala: no princípio era tal coisa. A base, o plano de Deus é tal. Eu sempre me colocar também quando eu tenho alguma dúvida, como que eu tenho que me comportar, o que, que eu tenho que fazer, eu sempre me coloco diante de Deus. E falar, Deus espera de mim nessa situação? Como Cristo atuaria nessa minha realidade concreta? Isso falava São José Maria de nunca tomar nenhuma decisão importante na nossa vida sem se parar para considerar um pouco o que Deus espera de mim aqui. Como que nós peçamos ajuda a Deus para saber dessa conexão com Ele diante de uma decisão importante especialmente nesse âmbito familiar que nós olhemos para ele. O que Deus espera de mim nessa situação concreta? Pedimos também a Nossa Senhora, como ela é mãe, né, que cuidou de uma família também, né, de São José, de Jesus, do menino Jesus, que ela também nos, nos inspire, nos ilumine, nos dê graças do céu, para que nós saibamos tomar sempre as decisões dentro do âmbito familiar, de acordo com o plano de Deus, de acordo com o que Deus viu, com o que Deus planejou no princípio.